0: Oiê! Eu sou a Dai, psicóloga, e tá começando mais um terapeute o seu podcast para reflexão e ação. Estamos de volta com o segundo episódio da sequência sobre autoestima, então eu já te aviso que se você não ouviu o episódio 25, recomendo que você volte uma casa. Mas já que você tá aqui, eu vou fazer um pequeno resumo para te situar sobre o autoconceito, antes da gente começar a falar sobre a autoimagem. Nós vimos então no episódio anterior que a autoestima ela é composta por quatro pilares, o autoconceito, a autoimagem, o reforço e a autoeficácia, mas calmares que até o final desses quatro episódios você vai saber o que é cada um deles e o que fazer para melhorar, tá? O autoconceito então, só para fazer um breve resumo aqui para você, é o que você pensa sobre si mesmo, por exemplo, você pode pensar que é linda, lindo, né? eficiente, interessante, inteligente, ou você também pode pensar o contrário, que é feia, incapaz, que é chato, que é tolo. E cada uma dessas qualificações, esses qualificativos, é o resultado de uma história prévia na qual você foi gerando uma teoria sobre você mesmo e que acaba dirigindo o seu comportamento no futuro. Por exemplo, se você acredita que é incapaz, você nem vai tentar fazer nada porque você diz pra você mesmo que você não consegue, não importa o que você faça. Tá? Então no episódio 25 eu te expliquei os primeiros passos para você melhorar o que você pensa sobre você mesmo. Então se você não ouviu, depois vai lá ouvir, tá? E hoje é a vez da autoimagem. O que é esse pilar? É a ideia que nós temos sobre o nosso próprio corpo e as avaliações que nós fazemos dele. E como que a gente forma essa autoimagem? Da mesma forma que a gente formou, construiu o nosso autoconceito, nas nossas Relações, então o grupo de referências mais próximo dos nossos pais, nas escolas, nas nossas amizades, e as relações que a gente estabelece com essas pessoas são determinantes para criar a nossa autoimagem. E à medida que a gente cresce, a gente vai aprendendo o que que é bonito, o que é feio. Então desde a infância, a gente começa, da infância e da adolescência, a gente começa a fazer essa revisão detalhada e quase compulsiva da nossa aparência física. né? Poro por poro, ponto por ponto e o resultado é que poucas coisas se salvam e quase sempre nos falta ou nos sobra alguma coisa. Então, às vezes a gente não gosta do nosso cor do, do cabelo, da pele, não gosta dos dentes, dos olhos, das pernas, dos dedos, enfim. Né, qualquer coisa que não passe por esse filtro, até mesmo coisas que não ficam ali expostas ao público. É incrível como a gente vai, desde muito novo, desenvolvendo essa habilidade de detectar falhas em si mesmo e, às vezes, até exagerá-las. Só que eu preciso levantar algumas pontuações, né? A gente precisa pensar se a autoafirmação, ou seja, o que eu valho como ser humano depende da minha beleza física, isso indica uma inversão alarmante de valores essenciais. E a gente pode perceber isso até mesmo com aquelas pessoas que mostram uma necessidade de conservar a juventude, e a beleza acima de tudo, e não compreendem, por exemplo, que caridade tem o seu encanto. Então, se o que eu vejo no espelho não é compatível com esse ideal estético né, que eu aprendi ali, que eu gostaria de ver obviamente a gente nunca vai se sentir bem com o nosso corpo, então o que é mais saudável é você criar o seu próprio conceito de beleza e não você tentar se encaixar nesse já existente. Né? Eu sei que não é fácil você romper padrões, mas com certeza vale a pena você tentar. Da mesma forma que para você se vestir bem, você não tem que seguir ali docilmente o que a moda te impõe, né? você também, para gostar de você mesma, você não tem que utilizar esses conceitos externos, né? você não precisa parecer com ninguém em especial, porque não tem nada que justifique essa superioridade de uma forma, de uma beleza, né? essa é mais importante, interessante do que a outra. Então o importante aqui não é ser bonito nesse nível de padrão, e sim você gostar de você mesma. Para isso, não é legal você utilizar essas pautas já existentes, né? E sim você inventá-las. A beleza, ela é uma atitude. Então, se você se sente bonito, você é bonito e você vai transmitir isso para as outras pessoas. Mas se você aceitar passivamente esse modelo que é pré-estabelecido, né, que é imposto de fora, você vai acabar achando que você é uma pessoa horrível, né? Então eu tenho certeza que você já deve ter passado por essa sensação nada prazerosa de depois que você vê uma propaganda ali nas redes sociais ou na televisão, né, com modelos photoshopadas e totalmente editadas, você se sentir a pior pessoa e mais inadequada do mundo, né? Então essa comparação, ela é totalmente injusta. E o saudável aqui é você destacar as coisas de que você realmente gosta em si mesmo, ainda que essas coisas não coincidam, não coincidam com essa opinião geral. Né? Eu insisto te lembrar que o seu corpo e o modo como você enfeita ele né, devem agradar primeiro a você, então vista-se de acordo com a sua opinião, ou seja, do jeito que você quiser, né, se você não fizer isso. O seu poder de decisão ele vai ficar à mercê do que, que as pessoas vestem ou não, do que, que elas acham bonito ou não. Já pensou viver uma vida baseada no que o outro acha que deve ser o melhor para você ou como você deve se vestir? Horrível, né, gente? Então, para proteger a sua autoimagem ou até para resgatar ela, se for o caso, tem alguns aspectos que eu gostaria que você levasse em consideração. O primeiro deles é definir os seus próprios critérios sobre o que é belo e sobre o que é estético, né? Não se deixar levar por esses especialistas, entre aspas, no assunto, né? O que é belo, o que é estético, é uma escolha que só você pode fazer, principalmente no que diz respeito ao seu próprio corpo e ao que você vai usar, né? Então confie ali no seu instinto e se arrisca a criar a sua própria moda. Tem uma pergunta que algumas pessoas fazem, né? Nossa, será que isso aqui tá na moda? Simplesmente responda não sei, não faça a menor ideia, então se arrume pra você e não pros outros. É interessante a gente lembrar que não existe uma verdade absoluta sobre a beleza. E é por isso que a gente sempre encontra né, algumas pessoas que acham horroroso algumas coisas que a gente acha bonito. Então essa beleza ela é muito subjetiva. Então por isso você precisa criar os seus próprios critérios. Essa ideia de perfeição física só vai te levar a focar nos seus defeitos e a esquecer os seus pontos positivos. E se você perceber que você não é um ser, um ser uma pessoa esteticamente perfeita, bem-vindo ao mundo dos normais. É assim que nós somos. O segundo ponto que, você, que eu gostaria que você considerasse é descobrir e destacar as coisas de que você mais gosta em você mesmo. Então, às vezes, é normal quando a gente detecta algo, algo desagradável no nosso corpo, ocorrer ali um efeito lupa, né, de cegueira e generalização. Como se esse único aspecto é, nos, a, nos, é, nos tornasse ali só isso, nos limitasse, né? e a gente não fosse capaz de enxergar mais nada, uma mancha inesperada, uma, olheira, uma orelha mais caída, pronto, é só isso que eu sou, é só isso que eu dou foco, que eu foco a minha atenção. Então o importante é você distribuir, ampliar a sua atenção para incluir também aquilo que você gosta em você e tirar esse foco do que você não gosta e que te impede de usufruir o lado prazeroso, né? então não importa quanto sejam os seus atributos físicos positivos. Apenas reconheça eles e aproveite. Quando eu falo sobre esse foco, eu me refiro a essa lupa né, invisível que às vezes nos acompanha e faz com que um pequeno grãozinho seja visto como uma montanha ou, ou uma pequena imperfeição pareça uma anomalia quase monstruosa. Focar a atenção no que menos nos agrada e exagerá-lo nos leva a acreditar que a gente não tem salvação possível que o que a gente deveria fazer era realmente se afastar do resto do mundo e se isolar percebe o peso de tudo isso? Então tem uma frase que eu gosto muito que diz, o que você foca expande, o que você foca existe para você, então descubra, invista tempo e energia em descobrir e destacar as coisas que você mais gosta e não evidenciar o que você não gosta, percebe? Terceiro ponto é que a sua autoimagem é transmitida para os outros. Então se você se sente uma pessoa pouco interessante e atraente, é essa imagem que você vai passar para as outras pessoas. É tipo quando você se sente inseguro, as pessoas percebem que você é uma pessoa insegura. Né? E elas vão te tratar de acordo com isso, reafirmando a sua crença. Então, de certa maneira, a beleza ela é uma atitude. Se você tiver pena de você, os outros também vão ter. Se você sente dó, os outros também vão sentir. Então, a melhor maneira de você quebrar isso é você se amar e acabar com esse esquema de imperfeição, de vergonha, que você vem levando, se arrastando há anos. Então experimente fazer o um papel de alguém que está satisfeito com o seu corpo, só para ver como você se sente. Mude essa conduta, treine essa conduta por um tempo, sinta-se ali irresistível e tente se comportar como tal. Identifique esses pontos positivos que eu acabei de citar aqui e foque neles e haja como uma pessoa segura de si, uma pessoa é, que se acha bonita, percebe essa mudança e esse círculo vai começar a se quebrar. Eu não estou falando de vaidade, eu estou falando, de, sim, de sobrevivência emocional que nasce ali de você ser um pouco mais complacente com a sua própria aparência física. Um, quatro, um quarto ponto muito importante da gente lembrar é que a aparência física ela é apenas um dos componentes da sua autoimagem, então ter boa aparência é só um fator daquilo que você é como pessoa, não te define, a sua essência vai muito além disso. A aparência física ela nem sequer é o mais importante da atração interpessoal, quando você está conhecendo alguém novo, a aparência física é só um dos elementos. Tem muita coisa sobre o caráter, sobre a personalidade dessa pessoa, que vão despertar em você esse interesse ou não. Então, as pessoas além de bonitas ou feias, elas também podem ser agradáveis, gentis, inteligentes, doces, sedutoras, sensuais, interessantes, educadas, estúpidas, né? alegres, afetuosas, engraçadas e por aí vai, mil outras coisas mais. Então, em outras palavras, você tem muitas opções para se amar e parar de insultar o espelho cada vez que você se olha. Claro que eu não estou dizendo para você deixar de cuidar do seu corpo da sua aparência, mas eu estou falando para você Dá o lugar a ele que lhe cabe, né? Então, pergunte-se a você o que mais você tem, além de ossos e pele. E se você não encontrar nada, sugiro que você busque a ajuda de um profissional, tá? O quinto ponto é sempre vai ter alguém disposto a amar você. Se você realmente gostar de você mesmo e se aceitar, você sempre vai encontrar alguém que goste de você e que seja capaz de te amar. O desagrado com você mesmo, ele bloqueia a sua capacidade de se relacionar porque as pessoas não estão satisfeitas com seu corpo, elas antecipam a rejeição e evitam os outros. Então elas mostram medo dessa avaliação negativa e isso eleva, claro, ao seu nível de ansiedade social, né? E esse flerte, essa sedução, nem passa na cabeça da pessoa que não gosta de si mesma, porque elas se considera ridícula agindo dessa forma. Elas nunca dão o primeiro passo e quando alguém se aproxima, elas ficam espantadas ali com as suas inseguranças e precauções. Então, gostar de você mesmo é abrir os horizontes afetivos. Como é que eu vou amar alguém que não se ama? Se você não se amar, você nunca poderá processar e aceitar o afeto que é te entregue ali de uma forma natural e com alegria. Percebe o tanto que é importante? Então, o primeiro passo para você se relacionar bem também com os outros é você se relacionar bem com você mesmo. é você se aceitar. Beleza. O sexto ponto é a comparação injusta. Então, não seja cruel com você mesmo. Não se compare como se você fosse um artigo de compra e venda. Se comparar é horrível. Né? Se tomar, ainda mais se você pegar como referência mulheres e homens que estão ali no topo, que são inalcançáveis, né? É duplamente injusto. Então, aqueles que se comparam né, com os melhores, com os mais bem-sucedidos, com os mais famosos... Vão viver magoados pelos que não são ou pelo, pelo que lhe falta, percebe? Então o único remédio é você admitir, sim, tem gente mais jovem, tem gente mais inteligente, tem gente mais rica, mais famosa, mais bonita que você. Só que isso não desmerece o seu valor. Cada um tem o seu encanto e você tem o seu. É preferível você não fazer nenhuma comparação em absoluto e se aceitar incondicionalmente, né se amar, gostar de você, se arrumar sem pecar, nem por falta, nem por excesso, né? sem ponto de referência, nem para cima, nem para baixo, isso é que é possível. Então, assim, esses foram alguns pontos que eu trouxe para você pensar, né, que despertem mais a sua consciência e que podem te ajudar a trabalhar a sua autoimagem. E eu quero também ressaltar que, embora eu tenha feito essa divisão com fins didáticos, os quatro pilares, eles devem ser trabalhados em conjunto para desenvolver uma autoestima saudável. E no próximo episódio nós vamos falar sobre o auto-reforço, tá bom? Combinado? Você já sabe, se você gostou do que você ouviu nesse episódio de hoje, compartilha lá nas suas redes sociais, tira um print, sobe nos seus stories, porque o que fez sentido para você pode ajudar alguém também, tá? Então, siga também aqui o podcast, ativa o sininho para você não perder os próximos pilares da autoestima e eu te convido também para me acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram, arroba daiane medeiros e tem algo muito legal para dizer pra vocês, para compartilhar, do dia 14 ao dia 18 do, de fevereiro, vai rolar a semana SOS Ansiedade, e lá no Instagram eu explico certinho como funciona, como faz para participar, então já sabe, me segue lá. Então, foi isso, esse foi o nosso episódio de hoje, um grande beijo e até o próximo.